0: E a amiga lhes do meu, do seu, do nosso programa Groundcast. Estamos mais uma vez juntos num dia que eu não sei se faz frio, se faz calor... Enfim, São Paulo tá um bocado estranho agora... E do outro lado, aquele que até pouco estava mostrando um pouco dos seus talentos musicais... O senhor César! Oi! (risos) Pô, César, a gente não gravava há tempão e você ainda vem com esse oi xoxo? Mano, não tem como dar um oi diferente, oi é oi! Aliás, César, produção, produção, tira a música! César, mostra um pouquinho dos seus talentos que você tava tocando até agora há pouco antes da gravação.
1: Ah, não tô afim não.
0: (risos) Ah, teu cu Já pedi pro Vegeta até baixar a música.
1: Ah, eu tô lendo aqui as notícias do que a
0: gente vai comentar, pô. (risos) Não, tá tocando até agora há pouco. Tá bom, vai vai, produção, Sobe, sobe a música, vai. coisa, César, como você tem passado esses dias na qual aqui em São Paulo não tem feito nem frio, nem calor depois da, temos de, de, de uma semana bem gelada, o que você tem achado desse dia que a gente sai de blusa depois fica num ambiente que às vezes tá mais gelado, depois ele fica com calor o que você acha dessa loucura aqui de São Paulo?
1: Ué, mas São Paulo dizem que é aquele efeito cebola, né? Você vai tirando as camadas
0: é, e eu lembro eu que quando eu, eu tava nos Estados Unidos, a gente vai estudar de dressing layers, inclusive Ah, mas
1: é aquele negócio, eu acho que é melhor Frio fica meio. Pelo menos pra você sair tirando o fato de estar tá no busão com tudo lacrado, cheio de gente.
0: É, é, é aquela coisa de você estar tá cheio de bactérias e tudo mais, né? É, aquele calor humano. É aquele calor de humano, né? E enfim, e o que, que, que. E a gente tem que comentar, né? Nós temos hoje o podcast número 60, e nesse pro- programa vamos falar um pouquinho sobre algumas polêmicas envolvendo algumas dessas divas pop. Sendo tá acompanhando que teve o lançamento novo do disco da Beyoncé, teve lá o negócio da. Jennifer Lopes, você acompanhando isso César? Não, descobri isso porque você falou. Então, eu só descobri porque também me passaram e de verdade, achei isso uma bosta então vamos para notícia? Opa, vamos lá. Então, produção <fazos> Olha, pra podermos então ilustrar este programa, vamos também com notícias do mundo pop, que é o tipo de coisa que nós não fazemos com frequência. Eu separei aqui duas notícias que eu achei muito interessantes, na verdade é sobre a mesma pessoa. Primeira notícia é Jennifer Lopes lança o um clipe de I And Your Mama e manda recado feminista para os homens. Eu não serei submissa a você. Antes da gente comentar a segunda notícia, deixa eu falar um pouquinho dessa primeira. E Vegeta, baixa um pouquinho a trilha, vai. Obrigado. Então, assim, e aí aconteceu o seguinte ponto: a Denver Lopes lançou um clipe, a Aunt Your Mama, na qual o clipe é até interessante. A mensagem do clipe mostra uma mulher indo apresentar um noticiário e falando para as outras mulheres que elas não deveriam fazer as coisas só para agradar o homem. porque isso, a título da música é Eu Não Sou Sua Mãe, para mostrar que esses homens criados a leite com pervo maltino deveriam fazer as suas obrigações, em vez de ficar empurrando tudo para a mulher, para ir para casa, fazer comida esse tipo de coisa. O clipe é até engraçado, ele é também feito e ele estabelece essa crítica relacionada ao mundo machista, por assim dizer. Só que aí tem a segunda parte uma outra notícia que saiu logo em seguida que é o seguinte. Essa música A Gente arma Mama, ela foi produzida por um produtor muito renomado no mundo, no mundo pop, que chama Dr. Luck e o Dr. Luck, ele tem uma porrada de acusações de que ele abusava de outras cantoras pop, sendo o caso mais famoso da cantora Kesha, que quase teve quebra de contrato, esse tipo de coisa. César, você, com sua sapiência ancestral e antediluviana, dê o seu parecer epistemológico sobre essa notícia. Não ah, sei lá, eu até
1: concordo que é, pode ser interessante tá, essa parte do discurso aí da, da temática, né, principalmente Fugir, porque você pega a música pop principalmente, assim, é, geralmente é letra vazia, assim, nenhum tipo de conteúdo, não, isso, isso
0: é eu não acho inválido Eu acho até interessante Que alguém trabalhe Com essas temáticas Porque, vamos dizer assim é, é complicado a gente dizer Que as mulheres têm mais direitos hoje Sendo que acontece uma porrada de merda Que não deveria acontecer
1: É, que na verdade até tem Elas né? têm conquistado espaço aí Só que ainda há coisas que acontecem Não só em relação às mulheres né? Em relação entre mulheres e homens Mas entre várias coisas Que ainda precisam mudar né?
0: É, e na verdade o que recaia que o grande ponto é, de repente a pessoa faz um clipe mais feminista, isso que a gente vai discutir um pouquinho no programa, mas ao mesmo tempo, conta com a produção de alguém que é acusado de não tratar bem as mulheres. Inclusive, o caso da Keisha ganhou repercussão porque a mulher, segundo o que dizia as notícias, ela era quase feita de escrava pelo cara.
1: Então, mas é complicado também. Você que é o máximo? o que tem voga que é só partir de marketing mesmo, né? E aí, até por isso que faria o uso de um produtor aí e o produtor falou que nada a ver com a parte
0: temática mesmo. Então, eu particularmente acho que essa coisa de você ter um produtor mais escroto ou o que que equivale não interfere tanto, cara, porque em primeiro lugar, o problema dele não é com o que ele faz, mas com a pessoa dele e o fato dele ser escroto interfere com o trabalho de produtor. Eu só acho incoerente você, de repente, fazer uma música com alguém que você teve que trabalhar junto e tudo mais, que foi acusado de abuso, mas eu não vejo problema enquanto produtor.
1: É, é conceito, tá é ligado? É que às vezes parece que é assim. É, seria mais ou menos a mesma coisa, sei lá, se o Public Enemy fosse gravar um disco num estúdio da Kukulus Clan.
0: Ah, sim, não. E exatamente. exatamente isso que esse é esse o ponto. O problema tá no fato da pessoa, de repente, como aconteceu com o caso dela. É um clipe feminista, mas de feminista vamos dizer assim, a Jennifer Lopez não tem nada. Aliás, vamos até recapitular. 2014, ela falou que o feminismo já estava ultrapassado. É, na verdade, ela não é uma das... Não é a primeira nem a última a falar as, as, as coisas assim, né? É, e eu acho o seguinte... Ela não tem a função de fazer as pessoas pensarem. Eu acho que isso seria muito... Muito pretencioso, sabe? O que eu acho complicado é que, de repente, você vê alguém lançando vários clipes apoiando o direito da mulher ter a própria vida e achar que isso é ultra, hiper, mega revolucionário.
1: É, que sei lá, né? Né? Tipo, acha que você tem tá igual a um grupo de mulheres trancado numa fábrica morrendo equivale a uma pessoa que tá, que tá inserida aí, né? Em toda essa parte de manutenção do status quo só porque ela gravou uma música, tá ligado?
0: É, é exatamente, exatamente. Você pegou bem no ponto, é exatamente isso. De repente, acha que porque acontece o daí as coisas vão mudar aí. Não é bem isso, né, meu? Mas é foda também, porque a gente falando aqui aí vai chegar alguém que vai falar, ah, olha lá os homens querendo pautar o que é uma mulher fala, que a mulher faz. É, isso que a gente, inclusive, tem que deixar bem claro. A gente tá colocando coisas que qualquer pessoa com mais de três neurônios, e que não tenha lido Foucault em excesso e... E resolvida ser aquela peça do macaquinhos, entenda. É, não sei, cara. É complicado. Estamos vivendo tempos estranhos. Estamos vivendo tempos estranhos, mas mais estranhos do que agora que nossa música pop está, não não temos. Então, produção, vamos virar a vinheta para nós comentarmos o assunto do programa, já que o César não leu a notícia porque ficou com sono. porque afinal de contas nosso programa é música pop, não é revolucionária coisa nenhuma, e antes vamos definir o que é música pop, afinal de contas eu e o César, na elaboração desta pauta, durante nossa reunião costumeira do Groundcast em detalhe que nós estávamos sóbrios decidimos que é primeiro necessário que vocês entendam o que é música pop e o que na verdade é música popular porque são termos que basicamente significam a mesma coisa, mas para a indústria musical não são a mesma coisa. César Explica então a diferença de música popular Para música erudita O grande senhor conhecedor das obras de Chopin Bach e demais músicos amadores Ah, fica meio complicado Que eu explique esse contraponto Porque a gente tá na, meio estranho né? É a enésima vez que a gente fala disso
1: né? Vários outros episódios a gente falou Sobre esse ponto, que é de música popular é Diferentes com a música erudita Ou, ou tipo, essa categorização Mas né? está pelo menos Música popular atualmente é, Caracteriza mais você pegar esse fenômeno Tipo produto de
0: cultura de massa né? é, na verdade, a gente tem que pensar o seguinte música popular teoricamente, porque aí vai se diferenciar do que nós chamamos de música pop é aquela música que é feita fora dos grandes conservatórios não tem um estudo que vai trazer, dizendo olha, isso daqui é música do período barroco, por conta que se pensa nisso, se pensa naquilo, e o caralho é quatro, não, música popular ela é uma música gerada em comunidades, em grupos, e ela tem uma ligação cultural muito forte, diferente da música erudita, que ela é estudada então a música erudita, ela, ela é mais artística, por assim dizer no quesito de, de que ela tem um ar intelectual um ar, vamos dizer assim mais erudito do que teria a música popular, isso não quer dizer nada a ver com técnica, tá? Porque técnica, você pode ter músicas eruditas extremamente simples, como as músicas minimalistas, e você pode ter músicas populares extremamente complexas como jazz.
1: Não, não, mas calma Aí, você falando que pode ser de conservatório, daqui a pouco vai aparecer alguém falando aí, algum doido, que a de falar que era do falando que música do do Moura é música erudita, então.
0: Não, não, não. Não é música erudita, justamente por conta disso. Não é uma música feita com base de estudos, com base em aprimoramentos estéticos. Ela não segue uma tendência, por assim dizer Aliás, se Nós podemos dizer que a música popular, ela tende a ser mais tradicionalista. Isso que é bizarro o Pessoal, pensa que a música erudita é uma música extremamente conservadora Mas a música popular, ela se mantém inalterada por muito mais tempo Afinal de contas, por exemplo, se você escutar um chorinho Um chorinho, ele não muda muito ao longo do tempo Então Mas tem uma
1: coisa, viu? tem uma coisa aí que não tá não tá certa Você falou que a música do Nando Moura não segue uma tendência Você sabe onde que segue? Segue uma tendência mundialmente conhecida chamada diarreia <risos>
0: é verdade, verdade, eu concordo contigo na verdade é uma música boa pra você cagar. Bom, e também tem aqui uma definição que eu acho interessante pra gente poder ver sobre música popular ela foi dada por um estudioso chamado Franz Bihar que diz o seguinte, que a música popular, ela tem quatro definições que são importantes da gente colocar aqui. Nós temos a definição normativa que pela definição normativa diz que a música popular é um tipo musical de qualidade inferior. A definição negativa que diz que a música popular é a música que não pode ser classificada em qualquer outro gênero. A definição sociológica, que a música popular é associada a um extrato específico da sociedade. E nós temos a definição tecnológico-econômica, que a música popular é disseminada pela mídia de massa e pelo mercado. A gente não vai entrar muito em discussão sobre se esses tipos estão certos, se eles não estão certos, que, aliás, eu acho que vale pauta para um futuro programa. Você não acha, César?
1: Mas é complicado, porque ele fala, aí por exemplo, de da música popular, ela... É, ela sendo no caso de uma parte De um extrato da sociedade Eu acho que é justamente o contrário Porque você vê o, o que tem disseminado assim, E são vários extratos É a música popular, música erudita Que é um, que é um,
0: um segmento específico
1: Da sociedade que talvez produza
0: Ah então, mas aí é que tá César Quando a gente fala de música Música popular, a gente tem que lembrar E quando se fala sobretudo Dessa de extrato específico da sociedade Ela não tá errada, porque vamos pensar o seguinte O, o jazz surgiu em extrato. Boa pergunta. O jazz surgiu entre os negros, cara. O rock surgiu em que extrato? Na camada mais pobre. O funk é de que extrato da sociedade? Ah, mas aí você vai pegar surgimento ou produção? Não, e por, por, isso que que que... Ele, o... por isso que ele dá quatro definições, cara. São quatro definições possíveis e a gente tem que adotar algumas delas em alguma situação. Porque não é fácil mesmo definir o que é música popular. A gente precisa de um programa pra explicar isso daí e eu acho que vale é, como pauta. Não, não sei não. Eu, eu, eu acho que até é simples a
1: gente definir. Por exemplo, é, é só falo lá. Ligue o seu rádio e coloca numa estação aleatória. Se você fizer isso 10 vezes, em 9 entre 10, você vai cair em música
0: popular. Ah, mas aí que tá, cara. Não, não, não. não. Aí que tá, não. Vamos ter tomar um pouco de cuidado com isso. Porque, é. olha só, é muito comum você ter esses artistas de música erudita tipo o André Rie, que são extremamente populares e eles são eruditos. Então não faz muito sentido, cara. Não é... Isso não faz sentido. Eu, eu, eu fico, eu sempre batendo o pé do seguinte, a gente tem que pensar que música popular popular ela parte de um campo de análise que não dá pra explicar num bloco de programa. A gente precisa de um programa mais extenso só pra falar sobre isso. Mas a gente pode definir o seguinte. É aquela que não é produzida dentro de uma intelectualidade a princípio. Porque mesmo essa definição que eu tô falando, ela tem umas falhas. Mas ao mesmo tempo, ela pode ser, vir a ser massificada e entra no que você tá batendo na tecla que é. Ela tem um alcance, uma abrangência muito grande. Inclusive, é uma das, das definições da música para música popular, a música popular ela é fácil de ser consumida é, então, ela é muito mais assimilável isso, isso eu acho que aí chegamos num consenso ela é mais facilmente assimilável agora você pega a música
1: erudita não música erudita. é complicado, porque assim, por exemplo vamos supor, uma pessoa que não tem bagagem cultural, coisa do tipo, talvez ela até consiga gostar da música erudita, mas é muito mais provável que ela goste e tenha acesso à música popular
0: é, faz sentido, eu acho que faz Faz muito sentido. Inclusive, você disse bem, ela vai gostar da música, ela não vai entender a música. Talvez, pra mim, o que pesa bastante nisso é que a música erudita, você tem que tentar entender a música erudita. Não, não é. gostar, não se medir gostar. Você não vai pegar, por exemplo, um Beethoven e você vai só curtir. Claro que você, se você só curtir, você vai estar tá curtindo quando você curtiria, por exemplo, um pancadão lá da Valesca Capopozuda ou da do MC Biel. É. Entende? Então esse que é o ponto. E aí, chegamos na chamada música pop Que é aí que eu queria chegar Música pop é uma definição mercadológica Não é... De estudos, não é baseada em sociologia, em fatores econômicos, nem bosta nenhuma. É uma música definida da seguinte forma: é a música que é feita pra ser comercializada em grande escala. É que nem Coca-Cola. Coca-Cola é uma bebida feita para ser consumida em larga escala. É produto. É produto. Então, por exemplo, quando nós pensamos na música pop, o conceito de música pop é da década de 70, que ironicamente surge com os grupos de rock. Então, é que eu pensei
1: num negocinho, pelo menos, se a gente fazer esse contraponto, né? Por exemplo, música. erudita é obra,
0: no caso música popular é produto é, nessa definição mais simplista que nós estamos colocando, como eu falei a gente precisa pegar mais tempo pra explicar sobre isso, mas vamos usar essa definição porque pro programa ela serve exatamente pro nosso programa ela serve porque se nós formos expandir isso daí a gente vai ficar os próximos 40 minutos falando sobre isso e não vamos chegar a lugar nenhum aqui nesse programa, os ouvintes vão dormir os ouvintes vão dormir, por isso, ouvintes você acha que é interessante a gente falar sobre o que é música pop, música popular mesmo, defender esses aí, explicar esses termos melhores, deixou uma mensagem aqui embaixo. Ou não, né? Não, é, né? A gente pode decidir isso daí também caso seja oportuno, mas enfim. Mas serve como contraponto que o César colocou. Tanto que a música pop, ela... Olha olha só como que é engraçado. A música pop, ela vai abordar gêneros como o R&B, o jazz, a música folclórica, a folk music, no caso. A música dance, que aliás a grande moda hoje é essa história de R&B com dance, a música erudita, ou música clássica, como o pessoal chama, e também o rock. É, e lembrar
1: também que a gente fala de pop e não é só pop, né, pop gênero, né?
0: Exato, eu tô falando da tag ser pop, tanto que as primeiras bandas pop, quando antes de pop ser um gênero musical, eram grupos como os Beatles, o Rolling Stones, o Led Zeppelin. É, inclusive os Beatles foram a primeira boy band, né? É, exatamente. A primeira... Galera, os Beatles eles foram muito marcantes porque eles foram a primeira boy band, foram o primeiro grande grupo a estourar no mundo. Porque até então você não tinha grandes grupos fazendo sucesso, tinha grandes artistas. Os, e com os Beatles também veio essa coisa de você massificar a música.
1: É, e toda essa parte também se vê de, de histeria e
0: tal.
1: É, é, não é muita coisa assim que tipo, também daria pra gente pegar e sentar só nos Beatles pra tentar explicar. Mas ainda assim, Beatles nunca será maior que o Molejão.
0: Ah, sim, com certeza, com certeza. E aí a gente precisa também colocar uma coisa que eu acho que é muito importante pra gente definir muito essa coisa do do pop, não pop e tudo mais, já que nós estamos falando de música popular, é justamente o seguinte, quando a gente vai pensar então música pop com música eletrônica dançante, eu acho que a primeira pessoa que deu esses passos, e me corrija se eu estiver falando bobagem, César, eu acho que foi o Michael Jackson que começou com isso.
1: É, que eu não sei se, por exemplo, você pega o Prince ele tinha essa parte de performance assim, como o Michael
0: Jackson, né não lembro. Então, mas eu falo dele porque por exemplo, quando a gente vai falar de música pop, isso que nós vamos discutir um pouquinho mais pra frente, não dá pra gente falar de artista pop sem falar do Michael Jackson sem falar da Madonna sem falar do Prince, que infelizmente bateu as botas. Tanto que na década de 80, você tinha essa rivalidade do que era pop e do que era rock o pop era muito claro, era música com base eletrônica, muito baseado no sintetizador, inclusive. E que depois, com o tempo, começou a incorporar elementos do hip hop, do RB, um pouco do jazz.
1: É, mas aí é mais ou menos, né? Porque você pega, até falando de Michael Jackson e tal, chegava uma certo, um certo ponto que algumas músicas que tinham bastante com parte de, de guitarra, né?
0: Sim, mas não era uma guitarra, vamos pensar assim, estilo Black Sabbath, por exemplo.
1: Ah, mas por exemplo, você tinha
0: música com participação do Van Halen,. É... Uh, slash O que não quer dizer muita coisa É exatamente isso que eu tô falando do, Da questão da música pop Ela ter se transformado de, um, de uma ideia Para um gênero Quando chega nos anos 80 Tirando essas músicas Tirando o álbum Thriller como um todo O que você tem de música pop É basicamente eletrônico é. Pega Madonna, por exemplo Quantas músicas da Madonna tem guitarra? Não sei, a gente tem que chamar Wesley né? São poucos O que eu me lembro só é a Frozen, cara Que tem umas partes de guitarra Não, deve ter outras não, deve ter. Eu tenho certeza que tem. Mas, por exemplo, Justify My Love é uma batida meio trip-hop, que na verdade nem tinha o trip-hop nessa época. Ela pega uma batida meio hip-hop. Você pega a, a... acho que é Material Girl. Material Girl é uma coisa meio Cyndi Lauper. É um pop bem nojento, inclusive. Só que mais bem feito que o da Cyndi Lauper, de passagem.
1: É verdade, é. Se você pegar o a maioria, assim, que ela fez sucesso, faz sentido. Então, é isso que eu
0: quero colocar. Então, a gente tem que pensar então, pra gente poder chegar em. Falar um pouquinho sobre Música pop e tudo mais É que a música pop, ela hoje se transformou Num estilo, que é de que não quer dizer necessariamente Que é música popular, embora a música popular Seja algo muito mais abrangente A música pop hoje é uma música de base eletrônica Feita pra dançar oh,
1: verdade,
0: não, Mas não quer dizer que toda Música de base eletrônica vai soar Pop, eu vou citar por exemplo O pessoal do Night Nails Night Nails é uma música de alta Base eletrônica, só que não é pop é,
1: Você vai ter também pop Que não tem, que não vai ter necessariamente a base eletrônica e tal. Tem esses exemplos aí de Michael Jackson e tal.
0: Então, mas eu eu falo, mas eu falo que Ah. se eu pensar hoje, se nós pensarmos hoje, hoje nós vamos ter muito mais pop com base eletrônica. Do que pop, por exemplo, que utilize instrumentos orgânicos Até por questões de custo
1: Ah, mas sei lá, você pega alguma música, às vezes um mais fuleiro assim Você dá umas duas moedinhas, cara toca pra
0: você Cara, é mais barato você comprar um sampler Eu vi uma vez, porque eu olho muito nesses negócios que vendem sampler Tem um site que o Justin Bieber comprou um sampler daquele site e fez uma música E os caras usam propaganda É, gente, isso é uma propaganda muito positiva, mas tudo bem Cara, pra quem produz música é super positivo, porque imagina você comprar sampler de um site que fez uma música que virou hit. Ah, sim, não, mas eu decidi ver só É, mas, cara, isso daí pra produtor não faz diferença. O produtor não tá querendo saber se ele é bom ou ruim. O produtor quer saber sim. se ele dá grana. Com certeza. Que... Então, vamos virar o bloco, pra gente poder falar depois pros ouvintes com relação por que que música pop não é revolucionária. Nós já começamos colocando que música pop tende a ser mais conservadora em muitos aspectos. Então, produção, já sabe né Por que que eu sugeri essa pauta para o César? Na semana... Passada, eu acho que é ou retrasada da gravação desse programa ou da Death não sei. Saiu o um disco novo da Beyoncé e junto o um clipe de Lemonade. Eu não sei por que caralhos. Isso é uma coisa, até devia ter chamado algum amigo meu que seja dessa praia mais dessé da vida. Que alguém tá pintando a essa Beyoncé de extremamente revolucionária. Eu ia falar Rihanna, quase que ia comentar uma gafe do caralho. Porque. Olha só, deixa eu contextualizar o César que não está a par disso porque ele parou de escutar música depois que o Beethoven morreu. aconteceu o seguinte, a Beyoncé lançou o disco dela, que eu nem lembro agora qual que é o nome do disco, e lançou o clipe de Lemonade, mas esse disco no Tidal, que é a plataforma do marido dela. E esse clipe, ele é um clipe até que a música até que é bem produzida e tudo mais, e que segundo a ideia dela, a música é é pra falar de que ela, vamos dizer assim, conseguiu vencer na vida e agora ela não é mais uma pessoa que vai ser subjugada por ser negra. Sabe aquela coisa, do empoderamento?
1: Sim, 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 mais um um termo naquele dicionário de militância social atual. né? É, e na verdade assim,
0: o que acontece? Quando a Beyoncé lançou esse disco, Disco, que aliás eu até fui dar uma olhada aqui na discografia dela porque eu realmente não lembrava para você ver como eu cago e ando para carreira solo dela a Beyoncé lançou um disco neste ano chamado Lemonade que foi lançado no dia 23 de abril e o clipe que estreou foi o um clipe de Formation e por que ele chama Lemonade o disco você lembra daquela frase que a gente sempre escuta daqueles coxinhas que dizem se a vida lhe der um limão faça uma limonada
1: é nunca vi é
0: uma frase mais antiga na verdade né Mas É frase americaníssima, cara Americaníssima É verdade Então, e a Beyoncé, ela foi chamada de revolucionária Porque tava mostrando uma mulher negra, empoderada Que tinha o controle sobre tudo e tudo mais E ela foi chamada de cantora revolucionária Ah, cara, é é triste Porque o que acontece? Teve um pessoal de algumas páginas Que começou a tirar um sarro com isso Porque, vamos ser bem francos Pra música pop ser revolucionária Ou pelo menos inovadora e você ter a Beyoncé Há uma distância muito grande
1: É, que eu não sei como é que, como é que vai ser revolucionário né? Beleza
0: Então, e aí, o que, que aconteceu? Pra gente poder, então, colocar aqui O que é uma banda ser revolucionária? O que é uma banda ser é inovadora? E por que a Beyoncé e todas as cantoras pop Igazaleia, Jennifer Lopes Quem tem mais alguém pra gente contabilizar aí Nessa lista de divas pop Que o pessoal do, da Justiça Social curte?
1: Ah, bem, tem um monte, né, mas Eu não tenho saco
0: pra ficar enumerando Então, eu eu consigo me lembrar dessas Vai a Rihanna, mas até a Rihanna ela é mais A comida do pessoal não fala tanto da Rihanna Ah, fala até fala, mas Então, e aí, o que é uma banda ser Revolucionária? Eu vou colocar um contraponto Porque existe Um problema que você tem como se revolucionar dentro do universo pop, mas dentro de alguns limites? E o que você ser inovador também dentro de alguns limites? Por exemplo, eu considero como revolucionário aquele que cria uma tendência a partir de alguma coisa que não existia antes. É, é, é tudo novo. Por exemplo, Michael Jackson. Michael Jackson, quando ele criou o videoclipe promocional, ele foi revolucionário, porque não existia clipe de música bem produzido com o intuito de divulgar álbuns. Os clipes é para mostrar a música. E eles eram todos muito mal feitos Ser inovador é você pegar uma coisa Que já existe Você acrescentar alguns elementos E aquilo soar diferente Mas guardar alguns graus De semelhança, e mais uma vez Eu sinto Michael Jackson quando gravou o clipe Do Black and White, que utilizou um monte de efeitos E tudo mais, ele foi inovador Ali, porque já existia o clipe promocional Ele já era bem produzido, só que a partir Dali, ele já tinha um clipe Com mais efeitos, inclusive foi um clipe super caro Na época, como que você diferencia Os dois, César?
1: Ah, cara, eu acho que sei lá. Revolucionário é algo que, assim, em primeiro lugar você vai contra aquilo que já já existe, aquilo que você você vai. Não não necessariamente contra, mas você vai fazer algo diferente daquilo que já existe. Talvez contra, que aí dá pra exemplificar, por exemplo, surgimento do punk em relação ao que tinha no rock na época.
0: Ah, não, concordo. E eles foram bem revolucionários, inclusive, porque tentando se imaginar imaginava que o rock pudesse ser mais simplificado do que já tinha sido quando surgiu como gênero. É, mas o pior é pegar, principalmente se falar nessa questão
1: aí da se da falar que é revolucionária, até porque, por conta da temática que ela aborda, o que ela quer abordar, essa parte revolucionária não é só a parte da música, né? a parte social também, ou quer ter a intenção de dizer que ela é revolucionária
0: socialmente falando. Então, mas nem socialmente, porque, por exemplo, quando a gente... A gente fala do revolucionário, que é artistas que vem na minha cabeça. Um Kraftwerk, que foi extremamente revolucionário por ter trazido a música eletrônica para as massas. Eu penso no Depeche Mode, um revolucionário. Eu penso no Black Sabbath, como revolucionário. Eu penso na Madonna como revolucionária e mais por conta de atitude do que por conta da própria música. Eu, deixa eu lembrar quem mais que a gente pode dizer que é revolucionário. Eu penso no como revolucionário também as primeiras bandas punk, como você mencionou, e eu penso como inovador um grupo como Nirvana, por exemplo porque o Nirvana conseguiu pegar um gênero como o rock, que estava perdendo espaço pro disco e pro pop e pra new wave, principalmente, e fazer o rock nos anos 90 ter um empurrãozinho que tá precisando de um empurrãozinho ainda hoje. É, pode ser também porque assim, eu não consigo ver a Beyoncé nem como revolucionária, porque aí vai entrando uma coisa que é interessante faz acho que uns 4, 5 anos que a temática do feminismo ganhou uma proporção muito grande, e eu não tô isso é ruim, pelo contrário. É bom que as pessoas comecem a conscientizar que as mulheres precisam ter seu espaço, seus direitos garantidos na sociedade.
1: É, então, não, realmente, isso aí, o nosso ponto não é esse, não é nem falar que não deveria ser o tema, né? Mas que, sei lá, né? Vamos dar seguradinha, né? Porque falar que essas artistas pop aí podem fazer alguma coisa, assim, que vá além de simplesmente fazer uma, um produto aí de cultura de massa, é, é muito pra minha cabeça. É muito
0: pós-modernismo. É muita pretensão, né, cara? Ah, com certeza. E aí, por isso que a gente pode dizer dizer que a Beyoncé não é nem revolucionária, porque não tá fazendo nada diferente do que ela já não fazia. E nem inovadora, porque não é nem a primeira cantora a levantar essa bola do feminismo dentro do espectro pop. Você já tinha outras cantoras, até antes, você tem a Iggy Azalea, você tem... Não, Iggy Azalea veio depois. Não, mas eu tô falando dessa onda De falar de feminismo Ela não foi a primeira, aliás, a própria Madonna Sem citar feminismo Já fazia essa coisa de que a mulher Tinha desejos e que precisava se libertar É, que
1: não tem como Ela é a, a primeira, né Não a primeira, mas uma das mais marcantes
0: Nesse sentido E talvez uma das mais importantes Se a gente for colocar no patamar ainda mais Vamos dizer assim, mais elevado Ela é uma das mais importantes, a Madonna Justamente porque, graças a ela É que a gente tem uma uma noção de que a mulher não é que a gente tem uma noção que a mulher ela tem que ter o um espaço, é a Madonna que colocou a cara dela pra bater, vivia em escândalo, e por isso que ela se tornou, que ela se tornou hoje. Tá certo que eu considero talvez que, dado a idade, ela tenha envelhecido mal nesse sentido e tá trabalhando uma outra imagem. Mas isso não tira a grande importância dela pra mostrar que mulher pode ser algo mais do que um corpo bonito, por assim dizer. E além disso, se a gente for citar, César, uma dessas, dessas cantoras, a gente tem que lembrar também do hip-hop. O hip-hop americano teve muita cantora como a Queen Latifa que também levantava essa bola de que mulher tem que ganhar espaço, ganhar visão Você lembra, inclusive, que os Ah. clipes dela debochavam disso?
1: Então, agora que você falou disso, eu lembrei de uma. Tipo, aquela que canta aquela I
0: Will Survive. não lembro o nome da artista. Puta, pior que essa música é famosa, cara. Não é a Tina Turner que canta I Will Survive? Você lembra quem que é? Não, o pior é que a música, eu me lembro, e é uma cantora super famosa. E, assim, deu branco agora, cara. Deu branco. Glória Gaynor, Glória Gaynor. Agora eu lembrei, é a Glória Gaynor. E
1: aí também, além da Glória era gamer. você pega, por exemplo, Tina Turner também, tinha umas letras que falavam de assuntos assim, até por conta do problema dela com Harry, com então, meu, pegar tipo Rihanna, Beyoncé, é, Britney Spears chegar atualmente e falar que faz negócio revolucionário é, é, é muita viagem, é muito... é muito é misturar muita, muito leite com o período maltino pra chegar nessa conclusão.
0: É, é, sem contar o seguinte, aí abordando um ponto que eu considero mais importante de tudo isso... Antes da gente virar o bloco comentarmos sobre esse culto, as divas pop que de revolucionário não tem porcaria nenhuma. Sempre houve cantoras, sempre houve, isso é importante que a gente pontue, que procuravam mostrar esse lado da mulher, seja na parte da música, seja na parte do estilo. Se a gente for pegar, eu consigo elencar aqui. Só do pop tem todas as que nós citamos, mas nós também temos do rock. Temos a Doro, tem a Joan Jetti, tem a... agora me fugiu o nome, também de uma outra cantora que é importantíssima que até diz a lenda que o Serguei passou uma noite com ela, você lembra? Ennis Joplin, é pô. Joplin, é verdade, muito obrigado por lembrar-me. Elas também tinham esse lado mais revolucionário em termos de atitude, muito antes da Beyoncé fazer o que faz. Então, chamar ela de revolucionária ela chamar o pop de revolucionário hoje é algo complicado. é que
1: Sei lá, né, que vem outra palavrinha que é complicado hoje em dia, por causa dessa onda pós-moderna, né, que é a representatividade.
0: Exato. Também acho bastante complicado isso.
1: Porque é aquele negócio, né? Que aí vem a Beyoncé assim, por exemplo, ah, é uma cantora negra e
0: tal, fazendo sucesso. Então, acredita que só por isso é revolucionária, né? Ah, sim. Só, acredito, só por isso acredita que ela é revolucionária. E a gente também tem que pensar o seguinte. Revolucionária dentro de uma estrutura capitalista.
1: É, revolucionária entre aspas, né? Que também, tipo, ah, ela ganha dinheiro, então ela é revolucionária. Porra.
0: <risos> é, exatamente isso, cara. Ela é revolucionária porque ganha dinheiro. Tipo... É. E aliás, e, e
1: tinha uma, uma música dela, eu acho que, acho que aquela tal de formation que falava um bagulho assim,
0: não era? Sim, falava que ela era uma pessoa empoderada, dizer, não é com esses termos, mas eu vou utilizar pra ficar mais simples, porque ela podia comprar coisas super caras, coisas da moda, e por isso que ela venceu na vida. Sabe aquela coisa de ideal americano? Do, dream, do American Dream? Então, é isso. É, aquele negócio de coxinha, né, de meritocracia É, exato, exato, exato exato. Por isso, vamos falar um pouco de por que, que Isso daí tá sendo totalmente revolucionário E vão aproveitar, já vão dar um disclaimer Você ouvinte, eu acredito que você não escute Essas porcarias, mas se você escutar Saiba que não é pessoal Então vamos virar? Chama chama, chama a vinheta, César Faz tempo que você não chama a vinheta Ô,
1: Vedito, acorda aí, eu sei que você tá com sono E tal, você tá de ressaca Acorda aí e dá aquela viradinha
0: Nós tentamos explicar. Vamos falar agora desse fenômeno, né? Que são essas divas pop e o feminismo. Olha lugar, eu sei que a gente vai ter um monte de dor de cabeça com isso. Eu já tô preparado. O César eu sei que não, mas vai ter que estar preparado de qualquer jeito porque ele topou fazer esse programa. Não é verdade, César? Oi? Tá vendo? Tá preparadíssimo. Então, assim, Opa, eu acho que esse culto de diva pop, eu acredito que ele começou, César, já com a Britney Spears, não foi? Ah, não sei. Apesar dela agora afirmar que sim, hein? Porque, olha só, a gente sempre tem grandes cantoras pop. Você tem a Madonna, que nós já citamos, tem a Gloria Gaynor, tem a Tina Turner, Teve também... Eu tô tentando me lembrar, teve uma que também foi de grande importância e me me fugiu o nome agora. Mas você nunca teve um culto à celebridade delas como você tem hoje? Por exemplo, na virada dos anos 2000, você começa, acho que a vez com mais força, com a Lady Gaga. Quando a Lady Gaga começa a ter pra si um grupo de homossexuais, um grupo LGBT, que por alguma razão que eu não sei qual, começou a associá-la ao, ao grupo. Não sei se é por causa das roupas, não sei se é por causa do que ela costumava falar na entrevista. Enfim, não sei. Sei que os gru- o grupo LGBT começou a gostar e até a copiá-la de alguma forma. Mas ainda não era tão forte, porque, do contrário do que acontece com, a, com essas outras artistas, eu não sei se foi a impressão que você teve. Eu sei que você já teve até atritos por conta disso, mas a Lady Gaga, ela tinha um discurso pró-LGBT que não tinha nada a ver com a música que ela produzia. Não era foco da música dela fazer isso. Ela fazia isso, mais por conta de atitudes dela e outras atitudes também pra chocar as pessoas. O que, que você pensa disso, César?
1: Ah, cara, então, porque até eu tava lendo, assim, que você mandou lá uma notícia falando dessa parte da 20 News e tal, e eu não lembro de música dela antigamente que puxasse algo assim e tal. Isso é isso do
0: lugar comum de música pop. Mas no fundo, no fundo, acho que nenhuma delas saia do lugar comum. Talvez, a gente pode até dizer que a Cristina Aguileira Saiu um pouco do lugar comum Mas por outras razões Vai, vamos dizer assim Ah não, mas eu digo de temática Porque por exemplo Hoje
1: o lugar comum Ele é diferente, né? Existe a parte de feminismo de, Sim, simplesmente reafirmar aquilo Reafirmar a, em relação às estruturas de, de, de opressão De poder e tal Não tem nada aí que, que tenha alguma ruptura, né? Nesse sentido
0: Ah não, isso é verdade Eu não vejo nenhuma Dessas artistas mais novas que propõe uma ruptura. O que é engraçado, né, cara? Porque vamos voltar para Madonna. A Madonna propunha uma mudança, que essas coisas tinham que mudar. E não falava que essa mudança aconteceria por dinheiro. Eu lembro quando ela lançou Erótica, o escândalo que aquele disco causou por conta das temáticas das músicas.
1: É que ela, pelo menos, aí você fala que ela é revolucionária, porque tinha uma questão de
0: mudança, de ruptura que ela propunha em relação a comportamento. Né? Exato. E na verdade, a mudança que que ela propunha é até engraçado ela era uma cantora extremamente popular ela trouxe para esse lado da cultura de massa a ideia da mulher livre só que esse discurso não é um discurso fácil de ser comprado tanto que ela forçava isso nas apresentações nas letras nas entrevistas para dizer olha eu sou um exemplo de mulher que eu faço o que eu quero se eu quiser dar para homem dar para mulher dar para cachorro não importa eu faço o que eu quero na minha vida e vocês têm que aceitar isso é, não sei se ela chegou no ponto de dar pro cachorro Mas, mas que ela saiu com o meio mundo desses, desses cantores pop Ela saiu, inclusive até rolava Na época que a gente era mais novo O boato de que ela e o Michael Jackson Já tiveram uns affairs Antes de o tá. Michael Jackson ter aquela fama de pedófilo sei lá. Cara, eu duvido, meu, eu duvido Eu duvido que eles tivessem qualquer coisa Ah, eu também Mas rolava esse papo Inclusive, mesmo quando acusaram o Michael Jackson de pedófilo Nunca ninguém provou isso Tanto que mesmo quem deu esses depoimentos voltou atrás, e olha que coisa que coisa interessante, quando a gente pega entre esses artistas pop, Michael Jackson Michael Jackson falou muito a questão do preconceito, mesmo ele tendo ficado branco por conta do vitiligo ele também propunha uma mudança de que as pessoas deviam se aceitar como elas são, e serem aceitas como elas são, que é o que é a mensagem da Black and White, da mesma maneira que você tem, por exemplo, a própria Gloria Gaynor, quando vai do I Will Survive que é uma música pesadíssima nessa temática de problemas familiares e tudo mais. Aí você pega uma cantora com a Beyoncé e ela faz uma música, um clipe que ressalta que a forma dela conseguir vencer na vida é ficando rica.
1: É que não tem mudança nenhuma, né? Que porra, quem é rico realmente
0: faz o que quiser, porque o cara é rico. Exato, exato. E e olha só, esse esse disco lançou vários singles, lançou, lançou alguns singles, a gente pega pela Formation mesmo, a Formation ela começa é, Falando da própria história dela Um pouco da história dela e tudo mais E ela, fala, ela começa a dizer o seguinte é, Que ela venceu na vida Porque agora tem um monte de gente Paparicando ela, tem uns paparazzi Que querem estar onde ela tá Que os haters vão tomar no cu E coisas desse tipo que ela tá dizendo E que ela agora brilha Porque ela tá podendo comprar um vestido de Advent Que é um vestido que custa 20, 30 mil reais, cara
1: é E justamente essa a afirmação, né, que tipo uh, ela disse na vida, né, para começar Já é meio que questionável esse negócio de vencer na vida Porque ela pega coisas E tipo, ela consegue ter coisas Cara, tipo assim, é, já vem também Aquele vazio lá de que o, o que define A pessoa não, é o, não são as características Dela, não é aquilo que
0: torna Ela única, mas assim, as coisas que ela tem Exato, e eu não entendo por que Essa galerinha pegou ela para dizer que ela é revolucionária Porque a é artista tem Um destaque, né Tanto que tem uma página que eu acompanho que é a pós-moderno, eles fizeram um meme zoando com isso, o que teve de fã da Beyoncé falando que, olha bem, eu não consegui achar o posto, porque eu acho que o Facebook até acabou pagando por tanto de reclamação que ele ter recebido, mas tinha umas coisas do tipo assim, que a Beyoncé era revolucionária e só pessoas que conhecessem muito de música entenderam a revolução que ela tava causando. Ah, cara, é, é aquele negócio, né sempre, qualquer coisa hoje em dia vai, vai cair naquele ponto do
1: tipo ah, é, você tá falando então faz igual, ah, é porque você é hater, não sei o quê. Então nunca vai sair desse ponto aí Quando tem alguma crítica
0: nesse sentido É, não vai e o, e o que é pior É você perceber que essas pessoas Elas não evoluem Essas pessoas, elas agem como criança De uma forma absurda E, e é isso que me incomoda Quando a gente vai falar, por exemplo Sobre a questão de ela ser revolucionária Ela... E, e aí teve outro cara que falou que não Ela não é revolucionária por conta do discurso porque o discurso de revolucionária porque a música o clipe são coisas só pessoas vamos dizer assim intelectualizadas que ter alguma coisa do tipo sabe aquele papo meio rockista
1: sim é sim sim não, tem, não dá nem para considerar isso aí
0: nem deveria né nem deveria mas o problema é que por exemplo eu tenho uma amiga minha que eu não vou citar o nome grande amiga minha de que se de passagem que ela tá compartilhando isso daí como se a Beyoncé fosse a mulher mais pica das galáxias do mundo só que vamos pensar a Beyoncé ela é filha de um empresário que já conhecia meio mundo da indústria musical. Cadê a meritocracia nisso aí? É, e sem contar que o Destiny Child era com, a, com as irmãs dela, não era? Isso, exatamente. Nossa. Teve a Destiny Child, que era um grupo bacana até. Tudo bem, enlatadinho, formatadinho, mas era um grupo bacana, era um grupo que fez sucesso por méritos, embora musicalmente eu achava elas bem fraquinhas.
1: É, mas o pior é que ainda assim ainda tem esse negócio de questão de mérito, né, que é muito questionável. Esse porque é simplesmente um discurso discurso pra, pra é, terceirizar a culpa assim, da situação das pessoas, né na verdade é pra você falar que, poxa é, a pessoa, se ela não tá naquela condição que ela gostaria ou ela não tá na condição boa a, não tem nada a ver com, com sistema de dominação com sistema de opressão, não tem nada a ver com isso, é simplesmente porque a pessoa não se esforçou para alterar a situação.
0: Não, e peraí, agora eu achei o, o, o que eu queria eu tava procurando aqui, é uma página ali nem na pós-moderno, eu acabei citando a página errada, é a página é de esquerda, massa versão marxista. Porque rolou o seguinte, que segundo o que falaram, <risos> e eu não vi nada disso, nem nos discursos, nem no clipe, ela fazia uma homenagem às Panteras Negras, aos Panteras Negras, aliás. E a Angela Davis é uma das grandes representantes das Panteras Negras, inclusive ela é professora de universidade, passou um bom tempo na cadeia e tudo mais. E aí, olha só, teve 2.175 comentários em cima dessa imagem, que faz a comparação assim. Angela Davis e Beyoncé. Angela Davis, que aliás é importante marxista, é importantíssima na história americana, diga-se de passagem. Inimiga do imperialismo, pegou em armas para lutar pelo direito das mulheres negras e pobres. Isso é importante que a gente ressalte. Beyoncé, produto do imperialismo, lança músicas fazendo apologia à meritocracia, prega que libertação é ficar rico e usar marcas caras. E isso pegou essa, essa galerinha que a gente critica várias vezes aqui, que é essa galerinha pós-moderna, que diz que você ficar rico você se empoderar É você vencer dentro da estrutura do capitalismo E lembrando que esse pessoal Diz que é de esquerda
1: É, então, é, é que aí é, é aquele negócio que eu falei, a questão da representatividade Não né? tem como, que a pessoa Ela vai, ela se identifica E aí, é, 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 A gente comentou já, é o negócio Do fanboy, o cara vai e se identifica Com aquele fanboy, não, pegou é o melhor do mundo você, ah.
0: ah, sem contar o seguinte A coisa da, da representatividade Eu já falei várias vezes e eu vou repetir aqui no programa do Groundcast, representatividade quanto resultado de uma mudança social, eu acho que é ok. Por exemplo, por que que hoje você tem mais mulheres protagonizando filmes e histórias? Porque a sociedade hoje enxerga a necessidade de colocar mulheres em papéis principais. Não é forçado, é algo natural. Hoje você ter, por exemplo, homens podendo assumir ainda que brevemente, que não são aquele exemplo de machão, é uma mudança. Ok, mas de repente você coloca uma mulher negra com a Beyoncé ou mesmo a Iazaleia e derivativos e dizer que elas representam essas mulheres negras que estão lá trabalhando sofrendo racismo apanhando de companheiros dizer que essas mulheres interpretadas por ela por favor que péssima representação
1: é que aí igual assim você tava falando aí de, de papéis que aí até me lembrou assim por exemplo você pegar de protagonista pegar um igual por exemplo ter aquele seriado lá do Netflix Jessica Jones, que é uma heroína que não tem lá muito a ver com o papel de heroína normal, né? Não é alguém que tem, pelo menos não, não lembro se é alguém que tem superpoderes e tal. Já eu é acho, que pessoa... que,
0: acho que só que só o Kill Grave que tem superpoder e o, e o marido da Jessica Jones que ele tem a pele impenetrável se eu não me engano.
1: Mas enfim ela é uma, uma mulher normal sem contar que também já não tem aquela parte sexualizada também, né? Erotizada de,
0: de figurino Exato, exato. E, e isso eu acho que é legal, esse tipo de representatividade eu acho que ela, é, que ela é benéfica inclusive, que é quando você tem um resultado de uma sociedade que está mudando e que precisa mudar mais ainda, a Jessica Jones você tem Origins the New Black embora Origins the New Black eu tenho minhas críticas com relação a isso mas eu vou deixar para um outro momento você tem também aquela outra série tudo no Netflix, são séries que estão colocando mulheres tirando aquela carga da hipersexualidade mostrando que elas são pessoas Ok, eu acho válido. Não são as primeiras séries a fazerem isso. Você já tinha isso no Xena, por exemplo. Você já tinha isso no Buffy, a Caça a Vampiros, você já tinha isso em outros momentos, mas hoje essas séries são resultado e num mundo assim que são pontos fora da curva. E a tendência é que apareça mais, o que eu acho legal. De repente você ter cantoras pop fazendo sucesso mais do que grupos de boy bands e tudo mais, mais do que garoto afeminados, tipo Justin Bieber, eu também acho ok, porque mostra que a sociedade quer isso. Mas a vida chamar isso de revolucionário, e o pessoal com esse discurso de que é representativo, é foda. É foda isso.
1: É, e principalmente você citou a Iggy Zaleia, que é uma cantora que parece é, imagem super sexualizada, né? Que é mais ou menos o que acontece com a Nicki Minaj
0: também. Exato. Eu tô tentando lembrar dela. A Nicki Minaj. A Nicki Minaj foi a primeira dessas negras a aparecer mais por conta desse discurso pró-feminismo, pró-luta raci- luta contra a discriminação. e Só que a Nicki Minaj ela era esculachada por conta disso.
1: É, e, e, e também porque assim, porque ela
0: se identificava como rapper, né? Exato, ela se identificava com a cultura hip-hop. Aliás, ela foi meio que fruto desse momento que o hip-hop nos Estados Unidos fazia um puta sucesso. Diferente, por exemplo, da. Dessas outras cantoras Que elas pegaram o R&B o sucesso
1: é, eu, Não dá pra entender eu, Esse pessoal, ele é mais uma expressão De como a gente tá falhando Com a educação de, lá, da juventude juventude E tem que Mertiolati tem que voltar a arder Porque aí,
0: quem sabe, vai ter uma esperança esperança é, Não, sim, sim E aí, eu, eu, tô, eu tô jogando minha crítica em cima da Beyoncé Por conta que ela tá mais em evidência Mas isso vale pra todas as outras também Então, assim, que ela... Mostre realmente que a mulher precisa de espaço, eu acho super positivo. Mas aí as pessoas têm que entender o seguinte: tudo isso é aí que vamos chegar no, no grande mérito da questão. Eu vou até pedir para a produção virar o bloco, porque agora o, a chapa vai esquentar. Então, produção, vira o bloquinho que a gente vai começar agora com um ponto que eu considero bastante importante. Dessa vez, sem risada do Carlos Alberto. Vamos lá. Agora, entender uma coisa. Você que curte essas cantoras, saiba que tudo isto é... Feito com um planejamento Se você tem uma artista que está Começando a falar de racismo, de feminismo Nesse ponto é até interessante A, a terminologia No caso a indústria da música né?
1: Porque é bem uma indústria mesmo Você vai desde, por exemplo, você pega não só esses artistas, mas diversos artistas Atualmente que desde o ponto que Eles não compõem letra E música, até por exemplo A imagem é, Tudo aquilo é, é Feito né? é, para poder ou atingir um público X ou Y, ou ter um efeito X ou Y, então não é nada, nada assim pode ser qualquer coisa, menos espontâneo menos original.
0: Sim, sim, sim sim, 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 e olha só tanto isso não é revolucionário isso é projetado, olhando aqui os dados da produção do disco o disco Lemonade no dia 23 que mistura um monte de coisa foi produzido pelo Jonas Arkerland que é um cara super famoso nesse meio pó e que é muito engraçado porque o Jonas Akerland, ele é um sueco que na sua vida pregressa. Porque sim, todas as pessoas têm um passado negro, sombrio. E que eu não sei se pode ser sim, motivo de vergonha ou não. Que inclusive ele ficou muito famoso por fazer os clipes da Madonna. Mas ele era baterista do Batory hum. Olha, olha que, coisa, que coisa legal, né? Ele era baterista do Bathory depois virou produtor de clipe da Madonna. E hoje tá sendo diretor de grupos pop. Mas beleza
1: ah, Não sou Madonna né né Se não me engano Ele chegou a dirigir clipe de uma Cacetada de De artista Acho
0: que desde Metallica Até hum, Talvez Placibo Coisa assim Então Ele fez o Olha só ele, O primeiro clipe dele Foi de metal Que é o Bewitched Do Ken Depois ele só começou A trabalhar com muito Artista pop Trabalhou com a Marie Friedrichson Que é a vocalista Do Rock 7. Depois fez um clipe Do Roxette Em 93 Em 94 Fez outro clipe Do Rock depois vai trabalhar com o Rock 7 em 96 de novo, depois vai trabalhar com o Moby em 97 com o também, ele é o diretor do Smack My Bitch Up do Prodig depois ele vai ficar super famoso por ter ganho o Grammy o Ray of Light da Madonna, fez o My Favorite Game do Cardigans, fez o Turn The Page do Metallica, fez o Skin The Jar do Metallica, fez o Cannot Hit do Jamiroquai fez Corruption do Wiggy Pop fez o The Everlasting Gaze do Smashing Pump, que fez o Music da Madonna. Fez mais alguns clipes do, do Smashing Pumpkins. Também fez o Get Me Through, do Ozzy Osbourne. Fez o Walk On, do U2. Fez o Lonely Road, do Paul McCartney. Fez também o Feel For Hatred, do Satirical. Olha só. Olha como que esse cara, ele trabalha com extremos. Vai desde o Mais Pop até o Black Metal. Fez o If I Could Fall In Love, do Lenny Kravitz. Fez Beautiful, da Cristina Aguilera. Não acabou. Ele fez coisa pra caralho. Ele, ele pegou também o um clipe de Good Boys do Blondie fez o início do Blink 182 fez também o clipe do Rain Fall Down do Rolling Stones fez também o clipe de Man Gag and Man do Ramstein fez também o clipe do Watch His Work do Divo fez o clipe de Paparazzi da Lady Gaga fez o clipe da Puss do Ramstein e do Each To Dirve do Ramstein que ganhou inclusive um prêmio 2011 fez o telefone da Lady Gaga que com a Beyoncé fez o Let Me Hear Screen do Ozzy, fez dois clipes do David Guetta, fez um clipe da Britney Spears, fez outro clipe do Ramstein Enfim, não dá pra listar tudo, cara. É muita coisa. Esse cara, ele fez clipe pra todo mundo, pelo visto, indo do metal ao pop, cara. E ele é um dos caras que estão é, ali com o produtor da Beyoncé Não, e ele faz uns clipes muito foda. Ele é bom, cara. Ele é bom. O Arquel é bom. Ele é muito bom. O Arkeland, aliás. E os produtores, olha, você tem o Kevin Garrett, o Diplo, o Deve ser Naiplo nos Estados Unidos, Ezra Koenig, Jack White, Winter Gordon, Kevin Cossum, Milo X, Danny Boy Styles, Ben Billions, Boots, Mike Jean, Vincent Barry, Too, James Blake, Jonathan Coffer, Just Blaze, Mike Will, Madey. Só pra vocês terem uma ideia, gente, a maior parte desses caras são homens e brancos.
1: E, e o pior é que você vê também, meu, olha a quantidade de cara que trabalha só como produtor. Exato, cara, é muito produtor, né? Você não tá falando aí, todos os profissionais que trabalharam nos video games está falando Só
0: produtor do disco Exato, exato, e e, e é um disco que Que conseguiu notas muito Boas, em grandes veículos E tudo mais, ou seja, é um produto Feito pra agradar, ele não tem nada de revolucionário Eu sempre penso que o revolucionário É aquele que te bota pra pensar um pouquinho Quando você pega, por exemplo O clipe da Black and White, do Michael Jackson Eu lembro que, na época Que foi lançado, tinha uma discussão muito grande Sobre a questão do preconceito Não que o clipe, não que a Beyoncé Não tenha promovido uma discussão promoveu diferente, né, cara? A a promoção foi mais por briguinha de fanboy do que, necessariamente, por ele ser altamente revolucionário. Eu não vejo nada de revolucionário alguém que se gaba, que venceu na vida porque encheu o rabo de grana e consegue usar vestido de marca.
1: É, justamente é é, é aquele negócio, é ostentação. É aquilo que a a gente questiona aqui em relação ao funk, né? Exatamente,
0: exatamente. Exatamente. Na verdade, lembra muito, sabe aquele hip-hop do tipo Bling Bling que o pessoal se gabava porque tinha carrão, saia com umas putas umas gostosas e era rico pra caralho é, 50 cent, muito caro aí. é, mas, mas o 50 cent ele era meio termo entre esse e o gangsta mas você tem, o Dr. Dre na época fez muito sucesso fazendo isso se eu não estou enganado
1: ou seja, totalmente revolucionário, né, ser rico
0: Pois é, ser rico é ser revolucionário é... Aliás, inclusive olha só, eu... se você pensar que o Jack White foi chamado pra tocar nesse disco lembrando que nós estamos falando do cara que tinha uma dupla junto com a... Acho que era irmã dele, não era? O The White Stripes
1: o best, né? A Controversia
0: Então você fez com o Jack White, que é um cara que de um meio totalmente diferente do pop, mas pra você ver o tanto de grana que entra nisso daí, então o cara não vai fazer... investir milhões de dólares pra produzir um disco, fazer propaganda e que podia ter feito uma capa muito melhor, que a capa é bem vagabunda, uma capa bem ruimzinha, pra não vender.
1: Ah, mas numa coisa tem um mérito aí que você tem que dar o braço a torcer, né? Porque com toda essa repercussão, meu, o negócio tá em em evidência e obviamente isso aí vai impactar nas vendas, positivamente.
0: Vai, vai. Inclusive, é aí que entra o o meu ponto de crítica. O que que tá sendo vendido pro público é é uma ideia de revolução tipo aquela que aconteceu naquele clipe que nós esculachamos do Capital Inicial. Você é revolucionário porque você ganha dinheiro.
1: É. Hum. Ah, se bem que, sei lá, né? O conto de fadas do Coxinha
0: É, é o conto de fadas do Coxinha Porque, afinal de contas, a gente precisa desse curso de fada pra alimentar essa indústria E acho que nós já falamos demais, né, César? Porra, pra caralho Pra caralho, eu acho que o programa ficou confuso, mas foda-se E, César, uhum. vamos fazer a leitura de comentários que nós não fizemos no último programa por problemas técnicos? Vamos Então, produção, vamos ler os comentários, então solta aquela vinheta gostosa de meu Deus Mas é até porque eu não fazia comentários com essa música do Los Colorados, que é a nossa, nossa banda favorita aqui do Groundcast, né? É a banda essencial para todo fã do Groundcast. na é verdade, César? Melhor banda do mundo. Melhor banda do mundo. E vamos fazer a leitura de comentários. Bom, nós temos duas edições para comentar. Temos a edição 58 e 59. Vamos começar com a 58, que foi praticamente comentada pelo senhor Robert Moog. E ele tem a primeira frase, que é daquela série de frases espirituosas que ele anda lançando que não faz o menor sentido, mas a gente gosta mesmo assim. Que parece que ele tá tirando isso de algum lugar, ou ele tá criando a cabeça dele depois de tomar um porre de cerveja, não sei. Ele diz assim: é uma região de grande complexidade. E aí tem os outros dois comentários que eu acho pertinentes. A gente até lembrou desse cidadão. Quando a gente terminou o programa, ele tá falando assim: vocês não citaram um grande fundidor de árvores ser gay com um personagem da história do Rock Brasil? Ou citaram justamente na hora que eu fui mijar? Fica a dúvida. Olha, cara. A gente esqueceu. O César até me lembrou quando a gente terminou de gravar o programa, que a gente não falou do Serguei. É, mas aí
1: fica pra edições posteriores, quando a gente olhar com detalhe, né?
0: É, porque, assim, não é nem por má vontade. Teve um monte de gente que ficou de fora, que a gente... Eu fui lembrar, eu fui lembrar quando eu tinha terminado de finalizar o programa, mas foi aquela coisa. O Serguei, ele faz muita história. A gente não citou o minha Experiência também, que ele também é importantíssimo, porque é o maior porra louca com a a história mais mais porra louca de todas. E ele também coloca uma outra, o Robert Mug, diz assim A revista Bis lançou nos anos 2000, uma coleção em quatro volumes A História do Rock Brasileiro. É o documento mais completo sobre o assunto que eu já vi. Se tiver a oportunidade de conferir, se é que ainda não conhece, vale a pena. Eu vi isso, cara, eu me arrependo até hoje de ter comprado esse, esses quatro volumes, porque eu acho que pra mim a revista Bis era uma das revistas mais importantes que falava de rock no Brasil. Você lembra da revista, César? Não. Era uma revista que falava muito sobre rock em geral, Inclusive a primeira revista que falou sobre o Load E eles apostavam muito no rock nacional Fechou porque Revistas de música no Brasil E como assim no mundo elas tendem a acabar Hoje eu acho que a única revista que se mantém de pé é o Road Crew, porque nem Rock Brigade existe mais. E ele, você acompanhava alguma revista de música, César? César, você acompanhava alguma revista de música, alguma coisa assim?
1: Cara, só aquelas que eu já citei há algum tempo. Quando a gente falou lá, que a gente falou, acho que sobre o Registade ou tal, que aí tinha aquelas cover guitarra, Guitar Player, mas só isso.
0: Então, eu, eu acho que essa época dessas revistas, elas eram importantes, porque você tinha uma curadoria, essa coisa toda. E a Bis era, pra, pra mim, uma das maiores referências em revista de música, porque assim, falava de música de um jeito próximo do que hoje você tem na Rolling Stone, porque eu, eu contei a Rolling Stone, porque Rolling Stone não é uma revista só de música, é uma revista que fala de muita coisa, mas principalmente de música. E eu não lembro de nenhuma outra revista nem banca que você, além, de, além da Road Crew que fala só de. De música. Também não. E aí, indo para o programa, assim, 59, que é o nosso programa sobre a imprensa musical no Brasil, onde nós citamos das revistas que o César consumia, o Distúrbio do Sono diz uma coisa que eu achei importantíssima. Tratando-se do Weplash ou Iplash, que seria o nome correto, mas eu sempre erro, creio que não seja apenas o conteúdo a estar defasado ou sob o mérito da mediocridade, já que em muito da sessão de comentários, o públicos se demonstra bastante compatível Nesse caso, se merecem. Regis me parece coerente em muito do que diz ao passos de que, do mesmo modo, faz se parecer bastante radical em determinados aspectos. Engolível. Eu acho que é mais ou menos o que a gente pensa sobre os dois, não é, César?
1: É, sim. E realmente ele, pelo menos, é mais assimilável do que o... a grande receita dele de vitamina antilinguiça. De
0: <risos> com certeza, com certeza. Até porque, agora vamos fazer aqui uma crítica que ficou faltando nesse programa, o Regis Tadeu agora ele passou a falar de tudo e de todos não só de música, agora que ele não tem mais a coluna na mira do Regis, e eu tô achando ele bastante
1: chato nisso. Sim, porque ele a gente comentou aqui que tem vezes que ele deixa o lado do rockista falar mais alto.
0: É, muitas vezes o Regis Tadeu ele é, ele é 880, por exemplo, eu gosto muito das críticas que ele desce o Magnet, artista pop, artista do momento eu acho que são muito pertinentes, mas de repente, ele começa a pegar muito pesado quando vou falar do funk. Que pra ele, funk não é música. É, é crise da meia-idade, né? Ó, é, eu sinto um pouco isso. E ele fala bem de umas bandas que ele recebe demo como... Eu não vou lembrar, é uma banda que eu até recebi material aqui. Que ele vai dizer que é uma puta de uma banda de metal. É uma banda de trash metal, inclusive. Eu não lembro o nome agora. É uma banda bem mediana, cara. E ele acha fodido E também é assim, cara. Por exemplo, quando o deu ele vai... Como eu disse antes, que ele vai dizer que funk não é música. Eu acho foda porque intensidade, os ataques que ele faz de intensidade, ele vai dizer que, por exemplo, funk é música para imbecil. Esse é o tipo de radicalismo dele que já me irrita em alguns casos. Eu concordo que esse tipo de música populariza pela baixa formação cultural das pessoas, mas não é para tanto assim também porque Michel Teló faz um puta de um sucesso na Europa e o europeu tem uma boa educação em média. Você não acha, César, que nesse ponto ele exagera um pouco? Eu acho que a
1: minha definição é que o registrador está na crise da meia idade. Né? E
0: eu acho isso. E agora, do Iplash, não tem que comentar, cara. Eu acho que a seleção deles é muito ruim de notícias e de matérias. Se eu olhar lá o que eles estão publicando, eu tenho certeza que de 20 matérias, uma é aproveitável, e dessas aproveitáveis, dentre de 20, uma é realmente muito boa. Então faça os cálculos, quanto tempo leva para tem uma matéria muito boa ali. É, matéria boa é muita bondade, né? Não, isso, isso é fato, cara. É, é muito ruim. E antes de encerrar o programa, César, eu queria fazer um comentário, uma observação, que era pra ter de semana passada, mas por problemas técnicos nós não conseguimos gravar. Aconteceu, eu acho, deixa eu ver, o programa vai estar no ar. Aconteceu no dia 29, 29 não, dia 20 dia 30 de abril, o um encontro dos nossos amigos do PQPCast e nós estivemos. Estamos lá marcando presença no frio danado. É, não saiu do jeito que foi planejado, mas foi divertido. Foi divertido, e eu acho que vale o comentário aqui pra agradecer a Thaís, o Maurício, o Júlio, e por terem organizado isso, eu achei muito legal, não foi metade do que a gente achava que ia ir de gente, não conseguimos lá encher a pança de hambúrguer, e foi divertido, cara, foi divertido, sobretudo porque a a gente percebeu que esse meio de podcast ainda dá pra achar as pessoas legais pra gente bater um papo de vez em quando. E eu espero que vocês nos convidem pra próximos encontros. É, eu diria que estão intimados a nos convidar. <risos> Exatamente. Estão intimados a nos convidar. E, aliás, o César vai fazer um coxurro. Não, acho que não. Eu quero algum lugar onde seja vendido. Não, você não vai encontrar lugares que vendam isso, César. Você tem que fazer o seu coxurro. É, e eu acho o coxurro uma aberração, cara, é você que, César, quer é contra essas coisas de gourmetização, vai aceitar um coxurro churro, meu? acho que vou, porque, meu, o negócio é vida. Não, vida é a coxinha com o hambúrguer. Porque é o máximo da gordice roots de boteco, cara, se fazer isso daí. É, ah, sei lá, né? E, aliás, pra ensinar nos programas, César, você tem alguma receita de bebida, de drink, pra pessoal degustar essa noite antes de dormir, caso escute a noite? Ou então pra poder acordar feliz e disposto? Não, não tem. Acab- acabaram as ideias de drink, César? É,
1: não consigo lembrar de
0: nenhuma. Nem, nem nem, nem, nem daqueles drinks de universitário que você tomava na sua época de Londrina. Tipo, misturar aveja com cachaça. Também não. Que, aliás, era o que os meus amigos faziam aqui, cara. Eles iam e outros drinks, meu. Fizeram bombeirinho com óculos Alcozulu. Só para os foros. Cara, a receita era bizarra. Era duas doses de Alcozulu para uma de groselha. Ah, é. Já tomei Alcozulu num churrasco, então... <risos> Como foi essa, cara?
1: Ah, faz tempo lá, tipo, tudo bem. Tomei uma medida lá que dá pouco mais que uma tampa. (risos) Pergunta, por que você tomou? Porque alguém falou que eu duvido que você tome.
0: (risos) E você, pra provar que você era muito baixo, você foi, né? Com certeza. E qual que é o gosto, cara? Horrível, é gosto de álcool, pô. (risos) Álcool de cana pura, né? É, gosto de álcool. Cara, deve ter sido muito bizarro Os meus amigos tomavam essas, co- essas coisas antes de ir pra show Eu nem falo das misturas Com pinga que o povo fazia é, Eu não conseguia acompanhar esses caras Quando eu era mais novo e hoje muito menos É, faz parte Faz parte. Então, ouvintes, é isso Terminando o nosso programa, fizemos a leitura De comentários, comentem mais o Povo do Podcast que nos escuta Por favor, comentem também, afinal de contas Queremos que vocês deem Um tostãozinho da sua participação Nos nossos programas, porque isso é importante pra nós. E você, César, quer deixar um último recado? Aquela frase edificante, ou aquele conceito moralizador, conceito não, conselho moralizador para essa juventude que louva essas divas pop empoderadoras, empoderadas, ou que fazem festa de aniversário com o tema do Bolsonaro?
1: Não, nenhum. Eu não pensei em nada.
0: E é isso, não pensando em nada, que nós encerramos nosso programa. Aqui embaixo na descrição tem os nossos links pra vocês assinarem. Se vocês gostarem do programa, dá uma nota 5 lá no iTunes é legal, a gente recebe alguma nota 5 de algumas pessoas, comentem façam os reviews do programa, porque se vocês gostam da gente eu acho que é um pagamento justo, né, porque na final de contas nós não ganhamos dinheiro com isso, mas a gente se diverte, não se diverte César? É, na medida do possível né? Na medida do possível, então faz um comentário, divulgue para os seus amigos continuem a prestigiar este programa e nos vemos na semana que vem, então...
2: Show.